0: ¿Estás listo? Sí, Esa sí. es otra quote de Britney Let's dance. ¿No te acuerdas? No Ah, no, es de las música Dolls Sí, es cierto Like, don't you wish your girlfriend was... Uh, empieza, no, de, empieza así De que Upe. Bueno, aquí ya Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este su podcast Reburujados Estamos en el estudio, pero aquí estamos
1: Daniel Hernández
0: Y Vivi Camacho
1: Y bienvenidos una vez más al episodio número 14, si mal no estoy Gracias por... Sí, ¿no? 14 Pero bueno, gracias por escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast y las demás plataformas También gracias por escuchar el episodio pasado Les gustó mucho, vimos que les gustó Gracias por apoyarlo Y pues sí, que también síganlo compartiendo porque pues es información valiosa para... Para perso- todos Sí, personas que no conocen del, del tema y bueno, nada más, aunque Vivi no quiera, nada más quiero si este, sí, algo así extra de usemos la información de la semana pasada como para reflexionar también. O sea, que no solamente sea informativo, sino también para nosotros reflexionar.
0: Sí quería darle información, pero se me hacía como ya muy reiterativo, Daniel.
1: Y ya nada más eras como ese pequeño dato.
0: Por eso, chinga. <risa> <risa> bueno, <risa> pero
1: esta semana tenemos cosas interesantes de qué platicar. Eh, posiblemente en el título ya vieron que se llame eh, tal vez Pizzagate o algo así <risa> Dele calma, ahorita vamos a llegar a ese, a ese tema Para los que no saben, igual más adelante les explicamos Qué es el famoso Pizzagate y qué está pasando en, en, to- en el mundo
0: En el mundo, porque sí. es una mafia
1: Y por qué no, pues también en Torreón, ¿verdad? Ni nada aprovechando Sí <risa> Bueno, entonces antes de llegar a ese tema Tenemos otras cosas de que hablarles Que la primera es ¿Qué pedo con los bolsos de plástico? que Ya no hay.
0: Qué pena. <risa> Qué
1: huele ¿Qué con las bolsas de plástico.
0: Oye, para ti sí fue un shock o no?
1: Ahorita todavía sí, porque cuando, o sea, voy al súper, yo siempre cargo con mi, mis bolsas de las, ¿cómo se llaman?
0: Reciclables, no. Reutilizables. Reutilizables.
1: Ecológicas, también le dicen en, en algunos supers. Bolsas, bolsas, bolsas ecológicas, ecológicas. Que no, no tiene nada de ecológico, pero bueno. Porque también para hacer esa bolsa ecológica requiere también un uso de plástico. O sea, es más bien que la bolsa no sea de un solo uso. Sí. Esa es la idea de las bolsas. Pero el hacerla también tiene un proceso que también ya hubo... Químicos, contaminación. colorantes,
0: mm. obviamente. Sí, sí.
1: Pero bueno, regresando a... Todavía no me acostumbro a que... Yo siempre cargo con mis bolsas en el carro. Pero últimamente he ido al súper y es de que se me olvida bajarlas y de que... Ay, tengo que regresarme al carro para sí. bajarlas y luego ya otra vez... Pues más bien como que todavía no me acostumbro a que ya hay que bajarla siempre con las bolsas de plástico. Sí. Ahorita, ahorita estamos hablando del, del súper, porque ahorita quiero llegar a los, los malls y todo eso. Oye, sí, si yo tengo, tengo, tengo duda,
0: dudas. Yo también.
1: Ah, también leí, no me acuerdo dónde, de que, por ejemplo, si vas al súper, eh, clasifica tus bolsas, por ejemplo, de que esta bolsa es exclusivamente de la fruta y verdura y esta bolsa es exclusivamente de carne. ¿Por qué? Porque la carne está fresca. Entonces, igual... Puede que tenga bichitos, y si lo mezclas con las verduras y eso, se pueden pasar. Entonces, lo, lo ideal es que tengas como una bolsa dedicada a la carne y otra como a, a lo demás. Ok. No sé exactamente en el dato, pero es lo que me acuerdo que leí.
0: Pero eso también puede pasar, o sea, en las normales, no en las bolsas de plástico como las conocíamos. Sí, de hecho, pero... la, los cerillitos los y las personas que te ayudan ahí, o sea, si hacían la diferencia diferentes. de que Ajá. verduras en una, carnes en otra, lácteos, bla. Ajá. Y otra como artículos de limpieza y en general.
1: Nada más que ahorita como ya vienen más grandes, ahorita creo que mucha gente es como que más fácil de que, ah, pues de hecho todo en una. Sí, yo. <risa> Digo, si ellos ya lo separaban, pues también llevar dos bolsas. Y también hablando de los cerillitos y eso, también ellos como que tienen muchas dudas en un principio, era como que pues ya no hay bolsas, ya no hay trabajo. Ah, sí. Y creo que también nosotros, o sea, podemos como también ayudarle, o sea...
0: Pues que igual están empacando, ¿no? Te ayudan uh-huh. a desempacar tu...
1: Es que hay gente... Bueno, yo he visto gente que es como que, ah, pues yo lo hago.
0: Me llama la atención esto de los cerillitos Daniel, porque esto nada más pasa en México.
1: Es como se llama? Es, es un trabajo... Trabajo informal.
0: Ah, okay. ya, ya, ya.
1: Los cerillos hacen es un trabajo informal uh-huh. y no debería ser así. En teoría lo que debería de pasar es que el súper los contrate. Porque uh-huh. al final de cuentas, ellos están ayudando. Es, es como cualquier empleado de dentro que está ayudando a poner en los estantes. O te apoya en la caja. Ellos también... Ellos están ofreciendo un servicio. Claro. Entonces, su trabajo informal-informal, pues... No es, pero lo están tratando así.
0: Bueno, es que vea, a mí me, me brincaba mucho cuando... Cuando yo tenía como 11 años, Ajá. saqué con, junto con mi, mi familia la, mi visa... Ajá. Y nos dirigimos a Estados Unidos al shopping este normal en la frontera. Vamos al Walmart y llegando al Walmart, nos, o sea, yo me topo con que las cosas son muy diferentes. Uh-huh. Y sí, o sea, por ejemplo, ahí en... Te cobran el Walmart este, tus bolsas, las bolsas de plástico estaban ahí. Eh, como en unas cositas.
1: Es como aquí, o sea, aquí las ponen en o sea, los cerillitos tienen como un, como un aparato, como un metal, un fierro.
0: Sí, como un fierrito. Y las encajan lo... en las bolsas Ajá. y tú
1: vas a Y, y, tú, y vas tú las es, son Ajá. más
0: fáciles de abrir. Bueno, eso fue hace muchísimo, ¿no? Ajá. Entonces yo veía como que aquí va, las babiaban y las abrían con los dedos y allá ya tenían como esta tecnología de los fierritos. Y,
1: que, pff, y aparte
0: no había cerillitos. O sea, la persona que te cobraba en la caja Ajá. era la misma que empacaba las cosas. Y tú le ayudabas uh-huh. Entonces ya como que desde ahí empecé a hacer conciencia De que pues aquí los cerillitos uh-huh. O sea, son una ayuda extra Sí. Que te ahorran un paso La neta
1: Y también en, en ciertos Establecimientos Hay cerillitos que Te empacan y además te ayudan A llevar el, al coche
0: Ah sí, pero eh, siempre te preguntan
1: sí Eso lo he visto más en HIV Y con los, las personas mayores Ajá. Que es, no, pues, o sea, yo la yo te acompaño hasta el, hasta el coche.
0: A mí eso se me hace como bu- muy buena idea. Uh-huh. Hablando como ya <ríe> el tema feminista, ¿no? De que pues, no te vayan a saltar o te vayan a hacer algo saliendo tú sola con el carrito de las compras, ¿no?
1: Y también porque, por ejemplo, también van muchas personas mayores. Entonces también yo creo que es, haría chido que esa ayuda extra de que, ah, pues, te acompaño al, al coche y... digo es como igual. Uh-huh. Son como debería de ser como que más fijo y que no sea tan informales uh-huh. del tener o sea que no sean de hecho o sea que no sean cerillitos o sea, que ya sean empleados de la tienda claro pero bueno estamos eh...
0: en las bolsas de plástico volviendo
1: <risa>
0: <risa> fíjate que a mí me tocó lo del cambio de las bolsas de plástico bueno eh, para empezar el cambio aquí fue uh-huh. empezó en enero no o sea al principio
1: hasta donde yo recuerdo como que no o sea me acuerdo que era como que ah algo va a pasar pero no Fue así como que de golpe de que, ¡ay, ya no hay bolsas de plástico! Así de lo que yo recuerdo, porque a mí también me tocó como un cambio eh, cuando vivía en Monterrey, de que avisaron, y hubo como una campaña de que hay que ser conscientes, o sea, hubo toda una como estrategia de marketing para que la gente... Se entra en la onda de que ya, ok, ya no va a haber bolsas de plástico, pero hay que usar, o sea, hay, hay que hacer este cambio por el bien del mundo. Claro. Y aquí como que, no, fue como que... Uf, ya no hay bolsas de plástico.
0: De que, bueno, no, yo sí siento que avisaron, creo que en, di, no, sí, en diciembre empezaron a avisar, uh-huh. antes de noviembre empezaron a decir como que, oigan, ya no va a haber bolsas de plástico, eh, eh, porque pues las tortuguitas y bla. Entonces ya como que toda la gente, sí, 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 claro, claro, claro. Y como todo, pues nos hacemos pendejos y de repente, sas llegas un día y ya no hay bolsas, ¿no? Oiga, me da mi bolsa. <ríe> y tienes que andar comprando tu bolsa ecológica. Pero sí, a mí me tocó este cambio cuando yo viví en Tulum. Estuve ya en marzo, a partir de marzo del año pasado. Y lo mismo, o sea, du- llegué y todo bien, ¿no? O sea, normal. Las mismas bolsas del... Yo hacía yo el shopping en, en Chedrawi uh-huh. Y había un súper que se llama el súper aquí. Así, A-K-I, aquí. Aquí. Súper aquí. Súper aquí. Ajá, súper aquí. Entonces ya, yo llegaba al aquí o al Chedragui y pues salía en mi bicicleta con mis bolsas de plástico. Entonces un día también empezaron como a avisar con, no sé, tres semanas de anticipación de que ya no va a haber bolsas, compren sus bolsas ecológicas, no sé qué. Y un día, así de un día para otro, igual que aquí, fue como el shock de... Llegué a la tiendita que estaba por mi casa y ya no damos bolsas. Y yo... Güey, pero vengo caminando O sea, iba por un chorro de cosas Y ya las había comprado Y fue así de Pues ni modo, mija Pues te las llevas cargando y dije, bueno Y a raíz de eso Pues sí, había mucha gente Como vendiendo Estas bolsas ecológicas uh-huh. Y pues O sea, gente consciente uh-huh. Pero sí fue como un shock
1: Que también estas bolsas La idea es que sean Reutilizables Porque He visto así como en internet De que Hay personas que las dan Un solo uso Y es como que no la idea es, La idea es Que sea todo reutilizable, o sea que haya esa conciencia de ecología.
0: ¿Tú ya usabas las bolsas ecológicas desde hace tiempo?
1: Las empecé a usar en septiembre más o menos. Antes de como que fuera más estricto lo de que no hay bolsas, las empecé a usar más o menos ahí. Ok. Este. Pero era como que. Yo era como que. Yo lo empecé a hacer por la idea de que hay que cambiar. Ya. Y es que, o sea, el problema. No es el usar a bolsa plástico. El problema es que no tenemos esa conciencia de que hay que reutilizar las cosas. Uh-huh. Porque es como un dato extra, curioso, no sé cómo decirle. ¿Sabías tú que el 75% de los mexicanos no creen en, en, la, en la contaminación, en el, en el calentamiento global? ¿Cómo...? Fue hace como 10 años. Yo me acuerdo que hubo una campaña de que cuidemos el agua. Ajá. Entonces, la gente que vio esas campañas ahorita es como que, mira, yo lo vi hace 10 años y el agua todavía la tenemos.
0: Ay, no manches. <ríe> Qué miedo. Y hay
1: gente que cree que el agua nunca se va a acabar porque está el mar. Porque, pues, el planeta es casi 80% agua o algo así. Uh-huh. Entonces, la gente, lo, los mexicanos, el 75% cree que la contaminación no existe. Que el calentamiento global no existe, que las bolsas de plástico las puedes tirar cuando quieras. O sea, por todo porque supuestamente el agua no se acabó.
0: No manches. Estoy en shock. Sí. Wow.
1: Y el agua potable sí se va a acabar. De hecho, a nivel local, ya, lo, o sea, Torreón, Laguna, pues, ya quedan poquitos años. Hace unos meses hablé con un arquitecto. Este arquitecto ya tiene muchos, muchos, muchos años de experiencia y él una vez nos comentó eso de que eh, por cómo estamos construyendo la ciudad, o sea, conforme va creciendo, estás agotando más los recursos. Claro. Entonces, el agua potable en la laguna ya no, es cuestión de años, o sea, ya no es como que... Décadas. Lo que sigue es que trae el agua de otras partes.
0: (ríe)
1: Y gran parte es por una empresa lechera de aquí que se han agotado los recursos... Tiene, o sea, en parte ellos tienen la culpa, pero también en parte nosotros de que hemos, por cómo se ha construido la ciudad.
0: Y la manera en la que consumimos Ajá. desmedidamente, ¿no?
1: Y es lo mismo y regresando a las bolsas de plástico, es el no saber reutilizar las cosas. Pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué está pasando en nuestro querido Galerías Laguna? O sea, ahí yo tenía entendido que hasta el 16 de enero era como el último día de que ya, hasta aquí vas a, a tener bolsas de plástico. Pero no me acuerdo. ¿A qué tienda fui y me dijeron que hasta el 20? Fíjate que jamás le pregunté, oye, ¿y después del 20 qué? O sea, ¿tengo que traer mi mochila o qué?
0: Oye, sí. O sea,
1: ahí ahí tengo como que...
0: Según yo, como hay varias... Hay varias... Lugares o momentos en los que sí se puede usar una bolsa de plástico. Por ejemplo, o sea, en el... En, en las carnes, o sea, como que en esas cosas tan delicadas uh-huh. como es la comida uh-huh. o sea, ahí sí tienes como que tener esta bolsa de plástico que es como una barrera, uh-huh. que pues en teoría hace que tu alimento no se contamine y pues que llegue en buenas condiciones a ti pero pues no me acuerdo en qué más, la verdad, solo leí eso y me pareció interesante porque dije, ay güey, sí es cierto uh-huh. o sea, si no dieran bolsas en en los cárnicos pues, qué onda Sí. ¿Cómo lo Sería trasladas? Difícil. ¿Cómo Ajá. lo mueves? ¿Cómo lo consumes? o sea.
1: Creo que... No me acuerdo qué tienda si Walmart inclusive va a regalar eh, o sea, bolsas reutilizables pero por ejemplo especiales como de esos de que te aguantan el frío o el calor
0: Ay, como térmicos okay. Ajá,
1: las iba a regalar para por ejemplo las carnes y yo he visto en Facebook y en Twitter de que mucha gente también lleva sus toppers eso este también puede ser como una alternativa de que no te den plástico pero tú llevas tu topper okay. igual ahí metes la carne este también puede ser como una alternativa
0: no, se me hace bien o sea, el uso de toppers y también uh-huh. andar siempre cargando con tu botellita de agua uh-huh. o sea, con tu termo y o con el... tu termo también para el café, sí también eso es súper bueno
1: que ahorita que me acuerdo se me vino a la memoria qué en, por ejemplo en Liverpool, le pregunté a la señorita y me dijo que iba a cobrar un peso la bolsa, si quedas una bolsa iba a cobrar un peso o sea, te van a vender una bolsa de plástico. Okay. Que yo digo que ahí está mal, o sea, es mejor. O sea, si ya están haciendo esto, quitado bolsas, ¿por qué les están permitiendo venderlas?
0: Pues supone que en teoría sería como una amonestación. Estoy haciendo comillas ¿Eso pues está por siendo? por este, por usar, hacer uso de la bolsa de plástico, pero, pues, ¿a dónde va ese peso, no?
1: Uh-huh. Pues le estás pagando a la tienda, prácticamente. Sí, ¿no? Sí, y ahí se me hace mal. También aquí tengo como otra duda. ¿Qué pasa con los servicios de comida como Uber Eats y Rappi? Porque a mí me gusta mucho pedir comida a los chilaquiles. Es, es mi lugar favorito, por si no sabían. <risa> y los sábados es cuando normalmente siempre pido chilaquiles. Y siempre llegan en... Primero, el, el recipiente es, es desechable.
0: De unicelo. Ajá.
1: Ajá. Y viene siempre con un tenedor de plástico. sí. Y ¿Ese tenedor de plástico viene con una servilleta dentro de una bolsa de plástico?
0: Cierto, con una servilleta y no sé qué.
1: Y a la vez, eso que pedí viene en una bolsa de plástico. Sí. Por ejemplo, ahí ellos...
0: ¿Qué van yo, a hacer? Yo tengo
1: dudas. duda, si ¿sí también les entra... Eh, ¿O les debería de aplicar eso o, o qué?
0: Yo pienso que sí debe de aplicar, ¿no?
1: Porque también... Bueno, eso fue hace como... Hace muchos meses pedí en italianes una vez ahí en Uber Eats. ¿Y luego? Ellos bien padre porque... te, lleg- O sea, primero... Este, la aplicación te da, te da la opción de que tú puedes... de que, Oye, tráeme con cubiertos o no, o no. O así. Y esa vez que pedí el, el Uber Eats... Me llegó... En vez de una bolsa de plástico... Era una bolsa de las que ya conocemos de las reutilizables. Uh-huh. Y se me hizo muy padre... Y el, el empaque donde venía la comida era como un topper. Entonces, realmente, ese. ese ¿Cómo se podría decir? No sé, recipiente. Ajá. Lo podías volver a reutilizar. No, no era como el de Unicel que.
0: Lo tiras y ya. Ajá.
1: Este es, Está padre lo, lo que. Digo, eso lo pedí hace muchos meses. No sé si todos lo siguen haciendo, pero estaría chido que lo, lo sigan haciendo porque realmente todo lo podrías volver a utilizar. No venía no venía con cubiertos, no venía con servilletas. O sea, era como que estaba padre eso.
0: ¿Sabes qué pasaba en Tulum? Uh-huh. Yo me topé que en muchos de estos lugares donde yo pedía, pues los domingos me daba hueva hacer de comer y, y pedíamos mi rumi uh-huh. comida. Entonces nos llegaban así por decir sushi, rollitos en un como recipiente, uh-huh. pero era hecho de materiales biodegradables. O sea, hechos de aguacate o... o... Sí, creo que eran de aguacate. Y otros eran de nopal y no sé qué. Pero, o sea, todos estos recipientes que se utilizaban en su mayoría eran como biodegradables y, y, y no tan dañinos para, para el, el ambiente. Y todos, o sea, el común denominador era que, no sé, el 90% de los lugares en Tulum había implementado esta medida. Yo pregunté aquí de una amiga como que va a emprender un negocio de comida y le dije, ay, güey, fíjate que... ¡Qué padre! Ojalá que te vaya muy bien, no sé qué. Oye, y luego, ¿dónde vas a entregar tu, tus alimentos? Me dice no, pues es que pues en unicel. Y yo, ¿por qué? Y me dice es que está muy caro. O sea, que todos estos tipos de materiales mm. ecológicos aquí son muy, muy caros. Y la gente prefiere sacrificar el mundo, literal, pues es que t- a es que- comprar ese tipo
1: de... Sí, es como sí. Lo, lo que dije al principio. El problema no es el cómo viene. El problema es lo que hacemos después. Y eso ya es culpa del consumidor, no tanto del... Bueno, todo el mundo tiene culpa. Pero a lo que voy es que no sabemos reutilizar bien eso. Porque, o sea, por ejemplo, muchas veces separamos la basura, pero ¿qué pasa después?
0: Sí, o sea, ¿cómo se la lleva el de el, los güeyes de la basura? Uh-huh. O sea, sí, ¿cómo van a saber cuál es cuál?
1: Sí, o sea, el problema siempre es como... Igual tenemos la iniciativa, pero ¿qué pasa después? Ese es como que uno de los problemas. Y sí, regresando a los restaurantes y eso de los Uber Eats, yo me acuerdo que una vez eh, estaba viendo en YouTube, hay un como restaurante eh, ambulante en Ciudad de México. Ajá. Me gustó que ellos mejoraron, o no sé cómo decir, no, no mejorar no. O sea, más bien crearon una técnica para que la comida te llega a tu casa tal cual la como si la comieras en el restaurante.
0: Ok, y cómo Muy es
1: el empaque? Porque si te fijas el lo que es el unicel es que genera calor y, se, y la comida se aguanta. Se mantiene... uh-huh. Entonces ellos es es algo así y también usaron lo de tener empaques ecológicos uh-huh. y obviamente el, el diseño del empaque es especial para que la comida no llegue tan movida llegue presentable sobre todo presentable, porque muchas veces pides comida y es como que viene toda batida. Entonces, ellos implementaron esto. Sería padre que ellos compartieran esa información con los demás restaurantes de el cómo te llega la comida presentable y pues que el empaque no sea tan dañino para el mundo.
0: O sea, está chido, la, las, qué bueno. Que se están implementando, o sea, en resumen, Ajá. que bueno, que se están implementando las bolsas de ecológicas aquí en la región. La verdad, nos hacía mucha, mucha falta, pero pues obviamente también nos hace falta mucha, mucha conciencia a todos. Cultura. Y cultura, pues para saber cómo manejar este tipo de materiales, ¿no? O sea, ahora, sí. pues, ¿qué vamos a hacer? Tampoco se trata de comprar así como a lo estúpido muchas bolsas ecológicas chiquitas porque pues uh-huh. también son, don, son de tela, son materiales sintéticos y pues también estamos contaminando nuestros mares. Así que pues en teoría, no me acuerdo dónde leí que las bolsas reutilizables o ecológicas tienen que durar, o sea, para que realmente sean ecológicas tienen que ser utilizadas más de 300 veces. O sea, uh-huh. neta, les tienes que dar 300 vueltas para que realmente
1: Funciona. valgan
0: la pena y funcionen. Así que, pues, aguas, ¿no? O sea...
1: ¿Y allá en casita cuántas veces han utilizado su bolsa?
0: Yo, la neta, Daniel, tengo con mi mamá a, usando las bolsas reutilizables desde hace como unos cuatro años. Qué de chino. veras. Ajá. Moving on, el siguiente tema. Vamos a hablar de Pizzagate.
1: Llegó el momento de oh qué tanto esperaba. Uh. Bueno, primero, ponnos en contexto antes de pasar a lo de Pizzagate en Torreón. Es un chisme que les tengo. Cuenta. No, primero platicanos qué es el Pizzagate antes de platicar el chisme.
0: Pizzagate, déjame te cuento, Daniel. Es, es una teoría de conspiración acá, locochona que salió en internet. Pero, recientemente. Ajá, re, muy recientemente. Bueno, es que
1: hubo como dos. Hubo una hace dos años o un año y esta es la, la nueva.
0: Bueno, yo nomás conozco la, la nueva. Ajá. O sea, la verdad, yo hace dos años como que pod- No,
1: bueno.
0: Ajá. Bueno, haz de cuenta que Wikileaks... Eh, sacó unos documentos donde se mostraban unos emails que se mandaban Hillary Clinton y varias personalidades como del mundo de la farándula, uh-huh. donde se hablaban en código con cosas de comida, pero que estaba como muy raro. Uh-huh. Gente empezó como a investigar acerca de esto y pues en el mundo de los pedófilos en Internet pues también usaban estos códigos, o sea, se referían con términos de pizza. Eh, pasta,
1: hot dog,
0: hot dog, uh, y así para referirse con, a niñas, a niños. A blah, blah, blah. Eran códigos secretos. Ajá, entonces todos estos emails tenían estos códigos secretos y de ahí como que empezó una, una investigación más a fondo, donde se encontró que pues estaban conectadas muchísimas celebridades de Hollywood, inclusive personas de México, ¿no?
1: Ahí del, digamos que del gobierno. Uh-huh. De los de arriba.
0: Entonces, ya, bueno, o sea, todo esto salió como que a flote porque Justin Bieber sacó un video
1: Ajá.
0: que se llama Yummy. Ya lo Yummy, viste, está chido, está, ¿verdad? Y
1: usted mi padre.
0: <risa> Entonces, salió, sale este video y estaba muy raro porque en el video de Justin Bieber salen unos niños. O sea, véanlo, para empezar, véanlo. véanlo. Mira, ponle pausa. Ponle pausa y ve a YouTube y ve el video de Yummy.
1: Yummy y Justin Bieber. No, y, no, regresa.
0: y analízalo. Analízalo. O sea, desde que empieza pero bueno.
1: Sí, ok, ya lo viste. Si sí, ya regresaste. Bienvenido otra vez.
0: Bienvenido. Y bueno, si te fijaste bien, en la primera parte del video aparecen unos niños tocando unos instrumentos y parece que los niños están tristes. Uh-huh. Ajá. Es como la primera cosa rara. Uh-huh. Después Justin Bieber se siente en una mesa y está acompañado como de gente muy rara, que son principalmente gente anciana, ¿no? Uh-huh.
1: Viejito. Y que se ve que tiene dinero.
0: y que Ajá, que se ve que tienen que tienen mucho dinero.
1: Ajá, lana, sí. Chico. Ajá. Bueno, en el video se ve ya como todo lo, lo que mencionó Vivi. Y ya es rumbo al final del video se ve la carita de Justin Bieber de bebé. Como no, tenía como 10 años más o menos.
0: Sí, un Justin Bieber joven, así de niño.
1: Y aparte, la paleta de colores del video no es como muy normal. Es rosa. Entonces, hay muchas personas, entre ellos también hay youtubers, influencers, y etcétera, 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 que empezaron a como a cachar el mensaje que trataba de dar Justin Bieber. Porque eh, cuando empezaba a promocionar el video de Yomi en Instagram, puso una foto con el logotipo de Yomi, pero parecía como una pizza. Entonces igual ahí, como que yo el primer brinco de... Oye, ¿esto no tendrá que ver con el pizza gay de hace unos años?
0: O sea, ¿tú sí luego, luego le agarraste la onda? No.
1: no. No, yo la verdad... Yo le agarré la onda hasta que yo veo Dross, soy fiel de Dross. Y él sacó un video explicando como que todo lo... Lo que percibió en el video de Yomi Y dije, wow, sí es cierto Había un hilo en, tu- en Twitter Que ya lo eliminaron dos veces Ah, sí ¿Por qué será? No sé Qué raro Ustedes ahí... Hagan ah, sus propias preguntas uh-huh. Pero bueno, aquí en este hilo Lo que decía era de que Justin no era la primera Yo creo que ni iba a ser la última persona Que habla del tema del Pizzagate Hace unos meses No sé se si acuerdan de nuestro querido Avicii Bueno, fue más, ya fue más de un año Avicii Sí,
0: ya sé, ya sé más
1: Avicii, eh, él había sacado un video musical que el tema principal del video, del video era como
0: la venta de niños.
1: Ajá. O sea que lo enmascaraba con trata de blancas, pero había Ajá. niños. O sea, porque había niños. Ajá. De eso hablaba el video. Que los niños, como que buscaban justicia porque los habían vendido y posiblemente maltratado, etcétera. Ajá. Etcétera, y etcétera.
0: cuando crecían, estos niños buscaban venganza y agarraban a sus captores. Ajá. Y. Los torturaban y mataban, y al final les ponen un sello de esos, así como a los caballos. Sí. Sí, de que cuando los quemas.
1: Ajá.
0: Que decía, pederasta. Ah, no, pedofilia. Pedofilia. Pedofilia.
1: Entonces, a Bichi sacó este video, y a los, no me si semanas o, o al mes, se casualmente suicidó. se suicidó. ¿Por qué? estamos tratando de descubrir ese Sí, a lo
0: mejor, o sea, las malas lenguas dicen que lo suicidaron, ¿sabes? Pero
1: en ese entonces como que nadie había hecho como que el click de que oye, eso es el Pizzagate. O sea, jamás se hizo el click. Eso fue, bueno, Avicii fue como que el primero y luego al... a los meses eh, Chester de Linkin Park.
0: Park. Ay, qué triste.
1: También él... Había hecho como un comentario de que, oye, es que yo de niño sufrí abuso uh-huh. sexual. Uh-huh. Y me gustaría platicar abiertamente del tema. ¿Y qué pasó los meses? Se suicidó también. O sea, fue como que en, el, en las mismas situaciones. O sea, estaba como que muy bien uh-huh. y fue de repente...
0: Es que todos de alguna manera coincidían en el tema. O sea, según yo, Chester también uh-huh. se había dado cuenta, supuestamente, de de toda esta red de pedófilos mm. de la industria y él había tratado de denunciar y fue es que cuando supuestamente se suicidó uh-huh. entonces pasa lo mismo con Avicii y, y luego ahorita Justin Bieber en una conferencia o algo así donde se presentó empieza a decir como metafóricamente uh-huh. un niño había sufrido abo- acoso, un de abuso musical. dentro de la industria y él se refería a las personas dentro de la industria como los peores tipos de ser humanos. Entonces se empieza, se empieza como a especular acerca de pues quién es la persona que... Ah, no, lo pasa lo del Me Too. Uh-huh. O sea, ligando así como el Justin Bieber que dice que sufrió, alguien sufrió abuso. Este, y todo el mundo como empieza a especular especularse que a lo mejor él, la metáfora que él está haciendo de, lo, de quien está re- hablando realmente es él mismo. no uh-huh. Entonces surge Me Too surge en 2016 y empiezan a, a decir un chorro de nombres de directores y gente, este, fotógrafos, este, gente de la industria de Hollywood, eh, pues que resulta que son, eh, pues, abusadores, ¿no? <risa> mm. Sí. Entonces, pues una de las personas que surge, o sea, uno de estos nombres, es el güey que representaba, si ¿sí, no, el representante o no, o era sí. el, el productor, no me acuerdo. O sea, el, era, era no, como era el, el manager. Era el manager de Justin Bieber. En sus
1: primeros años. Ajá, cuando, cuando estaba, estaba chiquito. chavito. Ajá.
0: Y resulta que este güey... Eh, no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Pero este güey este habla acerca de Justin Bieber en algún lugar. Como que Justin Bieber era tan hermoso como una mujer.
1: Entonces ajá.
0: dices, güey, o sea, ¿de qué manera estaba viendo este güey a Justin Bieber, no?
1: Yo le decía a Vivi, cuando estábamos hablando de qué hablar esta semana... Yo le conté que esto, no me acuerdo si lo vi en mayo o junio, en Twitter me salió una. un tweet en forma de publicidad. Lo vi como dos, o sea, lo vi una primera vez, pero lo, lo ignoré. Y luego me salió una segunda vez y dije, o sea, voy a ver qué pedo, porque era, ya es que te dice, eh, publicidad, abajito. Sí. Entonces yo vi este tweet y tenía eh, el screenshot de una. Era de la página web de la opinión, de la Milenio perdón. Y decía de que en Torreón se descubre eh, red de como... No no me acuerdo bien, 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 bien. Pero algo así como que organizaban fiestas de orgía.
0: Orgiásticas. En un conocido Lugar. lugar...
1: Eso fue lo que me llamó atención. Ajá. Entonces, obviamente, el, el párrafo eran eran como tres párrafos, no era tampoco tan largo. Era. la screenshot estaba.
0: Parecía más bien un chisme, ¿no?
1: Es que ahorita quiero llegar a eso porque. Está todo muy raro. O sea, ¿por qué lo hicieron para empezar? Pero bueno, antes de llegar a ese punto.
0: Ajá.
1: O sea, este párrafo decía de que una empresa aquí local decía que organizaba. No quiero decir el nombre porque por. Sí,
0: no, no, no. Por no,
1: seguridad. No. Sí. Pero ahí déjenos su imaginación. Este... O si
0: lo leyeron también. Ah, de, de
1: hecho, si, si lo leyeron y si se acuerdan, por favor, escríbanme porque... Lo, neta, sé que no estoy loco y sé que sí lo vi. y sé, O sea, sé que era un anuncio, era publicidad.
0: Yo también lo vi. Yo tampoco estoy loca. O sea, sí, pero añado. No.
1: Entonces, lo que decía era de que esta empresa, en, en conjunto con el, el gobierno local, o sea, el el gobierno de Torreón, el gobierno de, de Coahuila, o sea, de ambos como partes, decía que realizaban fiestas con, como contrata de blancas en el, en la presidencia municipal, o sea, prácticamente hacen cosas ilegales en nuestras narices, es lo que decía este como screenshot y que además, pues que hay como pues tratos turbios, con o sea, que esta empresa hace como sus tranzas debajo del agua, y cosas cosas así como que Tirándole siempre a la empresa. Ajá. Entonces, este, yo lo primero que hice, yo, yo siempre que leo que me encuentro cosas así, es como, o okay, que déjame investigar la fuente, porque ya ahorita ya hay muchas cosas que ya son muchas mentiras. Entonces le investigué, entré, entré a Milenio, tecleé así exactamente lo que decía y no había nada, y no había nada y no había nada. Entonces me regresé al Twitter y en los comentarios, o sea, en los ¿cómo se llama? replies. La gente, bueno, lo, lo que la gente responde...
0: Uh-huh. Replay, uh-huh. Uh, replies
1: ajá. Replays. To- sí, a- había una chava de que, oye, pásame el link del, del, del artículo, porque no lo encuentro. Y el, este personaje responde de que, sí, ahorita te lo paso. Jamás respondió. Y más, a- y más abajo, perdón, había más este, replies que decían de que eso es una mentira, le estás tirando no sé quién. este Cosas así. O sea, era, obviamente era falso. Era un, un Photoshop de la página de Milenio. Digo, estaba más o menos bien hecho. Había unas cosas que decías... Eh, eh, fue con lo que dudé. Porque eh, estaba así como que mal la letra. Eso fue lo que me hizo dar del, del screenshot. Ya. Yeah. Por eso tuve que buscarlo en, en, en Milenio para cerciorarme de que fuera cierto. Total, yo reporté este anuncio porque me parecía muchas veces. O sea, lo vi una vez, lo leí el segundo y me volvió a aparecer una tercera vez y fue cuando lo reporté. Y reporté la cuenta porque pues la reporté como spam. Porque pues no sé si has, no sé si es cierto o falso, pero ya era mucho spam para mí. Y eso le conté a Vivi la vez que estábamos hablando de, de que hablar del programa. Y ahorita Vivi ya recordó que también vio lo mismo. Sí, que no, no estoy loco.
0: Es que vi una nota en un, en un conocido portal de noticias acá medio turbias. Ajá. En internet. Y sí, yo me acuerdo perfectamente que era publicidad También, O sea, me, me acuerdo que vi como dos o tres notas Pero uh-huh. una de ellas estaba ligada a esta página Donde donde comentan como todas estas cosas feas eh, La otra, según yo era un periodista Pero la verdad no me acuerdo bien qué Bueno, es quién. que
1: en la... en la Como screenshot decía de que ven, vino una famosa periodista No sé qué era que ya había escrito un libro antes y vino a investigar y que ella descubrió que hay una red de, de, de tráfico de blancas que las usan para eh, fiestas personales en forma de orgía y, y cosas así tío está demasiado loco y esto o sea ya, ya lo, lo estoy como abordando más como tipo leyenda urbana y más que pasó es, igual dejémoslo como tipo conspiración
0: Sí, pues porque realmente Pero, nadie le consta. Uh, yo
1: aquí la, la pregunta es: porque esa cuenta ya me la había topado meses antes que también le tiraba a esta empresa? Pero yo, mi pregunta es: ¿por qué tanta la.? O sea, ¿por qué pagarías dinero? Porque obviamente la publicidad en Twitter, para los que no saben, para una publicidad de ese tipo de alcance es como arriba de 10 mil pesos. O sea, ¿por qué gastarías 10 mil pesos? en publicidad para tirarle a esa empresa. Claro. O sea, es, ahí ¿Qué es eras cuando... con
0: ciertas personas en específico porque decían los nombres puntuales.
1: Sí, entonces ahí la pregunta es ¿por qué les estaban tirando tanto? Y también al, al gobierno de... O sea, en el, en el que yo vi, ¿por qué le tiran al, al gobierno del estado y todo eso? O sea, ahí es, te veías como cuando empieza aquí la, la onda de conspiración y teorías locas. Esa es, esa es como lo que... El, para que se queden pensando ¿por qué era...? ¿por qué tanto le, le tiraban? Y... Ayer lo volví a buscar para ver si lo podía encontrar, pero al parecer, como que borraron todo. O sea, borraron la cuenta. Este. Traté de buscar el, así como que el tweet, no lo encontré. Pero ya por lo menos sé que no fui el único que lo vio, también ya lo vio Vivi. Sí. Lo vio Vivi, más bien, en pasado. Y. Pues ya, posiblemente. Ya hablando de ya de conspiraciones, pues algo aquí en Torreón. Quizás sí, quizás no. Dejémoslo a su imaginación.
0: Se escucha el pan panadero. <risas>
1: ah, sí, pan, pan
0: Moving on. el siguiente tema vamos a hablar acerca del accidente que ocurrió entre un carro de ultra lujo.
1: super lujo. Un Corvette. Un Corvette. Un Corvette. Corvette. En la saltilla 400. De hecho, esto es algo como chistoso y simplemente lo, que, lo queremos mencionar por recordar lo que pasó en... Fue hace un año lo de Lamborghini contra el taxi.
0: No, ya tiene más, ¿no?
1: O dos, sí, o dos años. o dos. Que para los que no se acuerdan, eh, Gómez, enfrente del Sears, pasó un Lamborghini y un taxi dio vuelta nu en, en un lugar que no se debe dar vuelta nu. Y,
0: y chocaron. Y chocaron.
1: Le echaron la culpa al taxi porque obviamente no puede dar vuelta nu. Da, da.
0: Sí, ahí dice claramente que no puedes. A
1: pesar de que vengas a 100 kilómetros por hora, el, por, bueno, por el Lamborghini que también. Iba mal. Ajá. Sí. Pero bueno, eh, me dio risa. De que... Yo me acuerdo que los taxistas... Empe- eh, no, no sé si fue meme o realmente lo hicieron de verdad de que empezaron a hacer una hamburguesada <risa> para juntar dinero. De que cooperaron pagar, sí. para pagarle.
0: No, pero al final dijeron que la, la, el dueño no de, no, no. del flamante automóvil Lamborghini. Sí, lo perdono. Sí. Se portó buena onda. Qué chido. Qué bueno.
1: Y bueno. Lo que pasó hace unos días fue que pues, chocó el Corvette contra una camioneta y aquí la, aquí pues como no había cámara ni nada y los do, ambos conductores decían de que no, pues que yo la llevaba, no, pues que yo la llevaba. este Hasta ahí quedó la nota. Ya no vi realmente cuál fue la, la historia, si la fue resolución. final feliz. Pero pues el carro el carro nada más quedó dañado la parte de atrás. Pónganle así en Facebook Corvette Torreón y yo creo que les parece la foto. Sí. Este, pero el carro no quedó, o sea nada más quedó dañado la parte de atrás y no ta- o sea, no fue como tanto La camioneta sí quedó en la parte delantera Más dañada Y pues ya se han hamburguesado otra vez apoyar. <risa> Hay que apoyar
0: Hay que apoyar Y para acabar, Daniel, acaba de salir El line-up ah, no, no, El cartel el y anuncio. la fecha Ajá. El anuncio del el anuncio Tecate. oficial
1: El Tecate Location Yay. 2020 En Torreón, Coahuila que es el 13 de junio. El año pasado estuvo. Ay, no me quién estuvo el año pasado. Camilo <risa> séptimo. Ah, Camilo Séptimo. Drake Bell.
0: Ay, sí, cierto. Y estuvo
1: Café Tacuba, los Tacubos. Esperemos que este año mejore. mejore más. Pero bueno. Ahí les avisamos el cartel y posiblemente nos demos la vuelta. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Ah, recuerden que si vieron lo mismo que yo vi en Twitter, escríbanme por ahí. No me quiero sentir solo en esto. Yo y... te entiendo, Dani. I feel you. I feel you. Gracias por escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast. Y sigan compartiendo el programa. Ya vimos que les va gustando este pedo. Recuerden que si tienen así como que sugerencias, dudas, pues ahí. Temas sí, bueno.
0: interesantes. Algún proyecto muy chingón que tengan por ahí. También podemos comentarlo.
1: Sí, igual este queremos eh, seguir haciéndolo de platicando con... Invitar a más gente.
0: Ah, ya me acordé que te iba a decir. ¿Qué?
1: Hay unos chavos, <risa> Antes de irnos. Antes
0: de irnos, tengo que decir esto. Hay unos chavos como eh, comunicólogos de la Universidad Iberoamericana, donde yo estudiaba, que van a participar en el rally este del Festival ah, de Cine de Guanajuato. Sí. Entonces, cheers, que les vaya súper bien.
1: Yo conozco a Silvia, la, la directora. ¿Sí? Ajá.
0: Pues yo conozco a varios ahí.
1: Bueno, yeah. nos conozco a Silvia, pero bueno, ahí. Qué chido. Que, Qingoni, que chingón y qué chingón que te representando Torreón en el FIC.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Bueno, ahora sí ya nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima semana, donde siempre, aquí en Reburujados el Podcast. Así es que, bye. Ah, esto fue una producción de 2104 Estudios.
0: Aquí termina la transmisión de Reburujados el Podcast. Búscanos en Instagram como Reburujados, el podcast. Gracias por escucharnos.
1: Sorry. Sí. ¿Cómo dice Dana Paola? Ahí no sé. Sorry, no. no. Decía sorry, pero decía otra cosa. <risa> extraño a que Dana Paola diga cosas chistosas. Ya no ha dicho nada.
0: Ya sé. Como que fue un... un... Una estrella fugas, ¿no? De repente, sí. así
1: que. Esperemos que este domingo diga algo chistoso.